0: 10 en punto en Chile Continental, 11 de la mañana en la región de Magallanes y la Antártica chilena, 8 de la mañana en la Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez. ¿Ustedes saben que existe una isla que se llama Salas y Gómez? O sea, alguien le dedicó una isla a este señor. Oh, Dios mío, pobre gente la que vive ahí, la que tiene que, que tener en el nombre de su localidad el apellido más temible dentro de TX Plus. Bueno. No vamos a entrar en detalles con eso porque ustedes sacarán sus propias conclusiones de por qué yo tengo que sacar a colación cada vez que se menciona ese apellido. Espero que estén todos muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Oh My Geek Next. Hoy 2 de agosto, 2 de agosto, con un agosto que comienza, por lo menos para mí caluroso, en estos días yo he sentido que estoy en primavera simplemente. Miren, me puse camisa, manga corta, ando en shorts ahora, no lo no estoy mintiendo, ando en shorts, <risa> así, así de, de, de caldeada está la situación, aparte que um, para hacer el programa obviamente hay que cerrar todas las ventanas, todas las puertas para que no se escuche el ruido de afuera, así que imagínense el infierno que estoy viviendo ahora, y puse el ventilador, a ese nivel de, de calor tengo cuando ustedes dicen, oye que está frío porque en el sur llueve. Pero ayer, por ejemplo, en hacia la cordillera, en la cuarta región, estábamos con 37 grados. ¡Ayer! ¡En pleno agosto! Está complicada la Pachamama. Muy compleja la Pachamama. En fin, hoy no vamos a hablar de Pachamama, sino vamos a estar hablando de distintos temas relacionados, por supuesto, a tecnología que está por venir. Siempre me gusta ir un poquito más adelante y, y jugar a esa futurología, a veces con el rumor. Vamos a estar hablando de eso, respecto a, de hecho, la, a la industria de los videojuegos, con dos futuras consolas que podrían estar llegando. Una que eh, ya es más que un rumor, sino casi una filtración respecto a esta situación. Y vamos a estar hablando de YouTube, vamos a estar hablando de de algo que... Pasó hace... A ver, estamos a dos... Esto ocurrió el día... El fin de semana, el viernes. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero entrevistaron al cofundador que quedó vivo de Ocean Gate. ¿Se acuerdan de Ocean Gate? Del titán, de la implosión de este submarino trucheto. Lo entrevistaron el viernes. Y no encontró nada más lindo que decir que ahora quiere ir a Venus. Quiero... No sé. Esto es como que... No, 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 tiene respeto este señor. No, no, no sé. No, no, no quiero comentar esta noticia. O sea, quiero comentar la entrevista. Quiero comentar también sus su intenciones ahora de decir ya no vamos a ir al y vamos a Venus. Ah. y además encima de ningunear a otras personas porque tienen otros planes con Marte, por ejemplo. No, sí, es raro. Creo que esta gente hay que como de cierta forma detenerla, pero. Ya vamos a ir a eso. Uh, vamos a estar hablando un, un par de temitas antes de meternos de lleno a lo que son los de propios del Next. Con algo relacionado a Christopher Nolan y a Cillian Murphy. Eh, respecto a la promoción que están haciendo de Oppenheimer. Porque hicieron un video que subieron en un medio francés que me interesaría mucho comentar. Y algo también relacionado a la NASA. Que si tiene bien relación a lo que comentamos normalmente en el Oh My Geek. Es algo más tirado del mundo audiovisual lo mismo que lo que voy a hacer con el comentario de Nolan y de Murphy y sobre todo a la propuesta de nueva web que está haciendo. Hay una, una reestructuración de cómo se presenta el contenido online, o sea multimedia en general de la NASA, súper interesante que está por venir. Pero aún así ya lo comunicaron como parte de una beta que significa la llegada de una nueva aplicación móvil y de un sitio web eh, mejorado no es el, el que está actualmente todavía en la web sino tienen un, una beta corriendo que se las puedo mostrar en un momento aprovecho también de saludar al señor Gabriel Salas perdón Gabriel Cedre ¡Oh! perdón lo ofendí pero de una manera gigante oh no no perdón me voy a castigar durante el programa señor Gabriel Cedre el oh Sex. Cerró la del video que tengo con el interno. <risas> Se molestó a ese niño. <risas> Perdón. Lo, voy a mirar a los ojos de esta cámara. Perdón, señor Gabriel C. Eh, lo aprovecho de saludar porque también <risas> nos trae el dato del buen Gabriel para este día de hoy. Con música eh, relacionada más a los 90. Yo no sé si esta canción la que vamos no a escuchar. No la conozco de nombre. Conozco los otros como canciones más MTV. ¿Cachai? Pero no ni resaladamente esta, así que lo vamos a desglosar más adelante con una, con una gran banda. Pero con unos integrantes que probablemente no todo el mundo conoce, pero aún así lo vamos a celebrar. Porque eh, un día como hoy está de cumpleaños, así que vamos a hacer un comentario. Y de hecho la música está bien, 90 no era en realidad. Porque no solamente la que vamos a hacer ahora, sino lo que viene después. Uf, inicio 90 y... Finales de los 90, creo que es la tercera canción. Ojalá la alcancemos a escuchar todas, incluyendo por supuesto la efeméride que siempre nos tiene preparada para eh, estas mañanas, estas jornadas de miércoles, nuestro querido Cedres. Bueno, comencemos con lo que mencionaba hace solamente un minutito atrás. Mis primeros comentarios. Antes de arrancar con el programa en general, lo quiero quiero comentar este video que vi ayer. De hecho, lo voy a dejar corriendo sin audio. Solamente les voy a mostrar. O sea, les voy a contar. Va a ser rapidito, ¿eh? no, no, no me voy a meter en esto porque no es necesariamente algo que hablamos en el Next. Pero en web oh en web, oh Net, siempre publicamos estas cosas porque son más de cultura popular que nos gusta. Eh, ¿Qué pasó? Dentro de la promoción de Oppenheimer, eh, del Oppenheimer, del Jaime Abierto, eh, Nolan y eh, Cillian Murphy, o sea, el actor principal, el que interpreta a Oppenheimer, eh, estuvieron en Francia haciendo la promoción de la película por supuesto y este medio que se llama Convini, no sé si ustedes lo conocen un medio de cultura pop en, en Francia súper conocido eh, lleva un par de años ya ya una década más de una década funcionando y Convini viene del nombre también de japón de la por si les suena de la de la de las convenience stores así como la como el, como no sé como la, las que hay acá en las calles la, la, el espacio 1 ese tipo de de, de tienda que en Japón se llaman convini son conocidas. Entonces le robaron el nombre y e hicieron este medio de cultura pop. Como que siempre estamos abiertos 24 horas. La cosa es que llevaron a eh, Nolan y a Murphy a una de las dos tiendas de videoclubs que todavía existen en París. Quedan dos, simplemente. Y esa lleva más de 40 años. 40 años aproximadamente funcionando y todavía hasta el día de hoy se puede mantener en pie, por suerte. Y de hecho Nolan eh, comienza la, eh, esta... esta y aquí viene lo ¿no? nerd, más allá de hablar de la película o hablar de, de los gustos que tienen propiamente, porque es a la larga, más allá de hacer una promoción a la película, lo que hacen aquí es simplemente hablar de su amor por la industria cinematográfica, amor por el cine, eh, Nolan, o sea, las películas, si bien están. no es que vayan buscando películas, sino están puestas para que comenten, o sea, esto está preparado desde antes, pero todas las películas que, que, que toma Nolan y habla con Murphy de estas son grandes películas, yo no, no sé si las he visto todas. Pero, por ejemplo, hablaron ahí de harto de Thomas Anderson eh, y con cinta y actores que son tienen papeles loables en cada una de estas. Incluso hay una película de Sean de Connery que, que Murphy no haya visto y, y Nolan, por ejemplo, le dice... Oye, eh, si no has visto esta película, te estás perdiendo probablemente la mejor actuación de Sean Connery en la historia, en su mejor momento. Y una película antigua, yo tampoco la había visto, entonces hay hartas cosas que te pueden entregar por ese lado. Si eres alguien que le gusta las películas, puedes encontrar harto tema acá. Y lo otro que me llamó mucho la atención es el principio de este video, donde simplemente el, el periodista que está junto a ellos le dice a eh, Christopher, eh, nosotros sabemos que tú eres alguien que defiende lo análogo versus la tecnología eh, digital en cuanto a... Todo tipo de eh, producción, postproducción y, y prácticamente distribución del contenido eh, de cinematográfico que tú preparas. Entonces le preguntaba si a ti te gusta hacer eh, las películas, filmarlas en cinta, pero ¿qué pasa también con, con la distribución? O sea, ¿te gustan a ti, lo, lo, por ejemplo, los DVD o los Blu-ray? Y Nolan se manda un comentario que es verdad, pero que no, no se da mucho porque ¿para qué? Si hoy día está dominado simplemente por los servicios de streaming, pero Nolan dice... Los Blu-ray 4K para mí son la representación cúlmine de mi trabajo para el hogar. O sea, si alguien no fue a ver una película mía al cine y no pudo tener esa experiencia y la quiere ver en la casa, comprarse el Blu-ray 4K de mi película es la eh, expresión máxima de lo que yo quiero mostrar. Porque uno tiene menos compresión, y eso de aquí es totalmente cierto, eh, la, el streaming define cuánta compresión y modificación incluso al color que le puede llegar a, a pasar eh, va a dar a, a la película solamente por, porque necesito verificar el backend de mi servidor, de mi servicio y que esto pueda aguantar la cantidad de gente que está reproduciendo un mismo contenido. Entonces, por ejemplo, incluso la, cuando son muy famosas algunas producciones eh, online es muy interesante ver cómo, cómo el, el contenido se sacrifica en cuanto a calidad solamente por, por tener la posibilidad de poder llegar a más casas. Porque claramente es un tema esa situación, es un problemita. Y frente a eso, eh, dice bueno la, la, el formato físico viene prácticamente sin compresión y es la ma mayor manifestación, culmina de mi producción. Y por otro lado menciona el tema del color. O sea, o del, del contraste, o del, o del look and feel de la película, que es como yo lo de, dije que se quedara, simplemente. Y el streaming también lo puede modificar, y se puede, se puede modificar simplemente por el hecho de que se vuelva a comprimir para el propósito de hacerlo streaming. Entonces, eh, es interesante esa respuesta de Nolan, eh, más allá de, de su efervesciente fanatismo por la cinta, por la reproducción en cinta, pero también por, el, por si es que lo tenemos que llevar a un, a un método de distribución de hogar. El streaming no es su, 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 su favorita para este propósito, sino simplemente el, ir y el tener la, la, la copia física en un Blu-ray 4K. Lo dijo tal cual. Y por otro lado, obviamente, eh, hizo una referencia romántica al tema de de cómo descubrir películas, de, de el hecho de haber ido a, a una, a una eh, tienda y observar lo que hay y ver las cajas y ver el arte y así uno descubre las películas viendo por ejemplo lo que te podía llamar la atención respecto a lo que estás viendo en, en la caja, en la cinta, eh, versus adaptar con el control remoto frente al streaming y eso es también es cierto. Es muy distinto eh, la exploración que podría hacer uno en, una, en un lugar físico con las carátulas y todo versus lo que uno hace en el control remoto. Y eso, ojo, ni siquiera ya sale de lo romántico, sino también eh, es algo que ha tenido que enfrentar Netflix y otras plataformas y lo han dicho abiertamente. Es como la gente descubre nuevos contenidos, porque hay contenidos que quedan botados simplemente entonces acá hablaba de, de lo que podía hacer incluso Murphy dice que descubrió una película por error, que había, no me acuerdo cuál era exactamente la que, que había tomado y dijo, no, yo fui al videoclub y me equivoqué y pensé que era otra película y descubrí esta entonces también era como parte del, del atractivo en de, de ese entonces de los videoclubs. es un lindo video no me acuerdo cuánto, dura... 20 minutos, casi 20 minutos 19 Con 22, para que le echen un vistazo Está publicado en el YouTube Voy a hacer un, un pequeño Por ahí, para que lo puedan ver bien Está publicado en es el canal oficial de Convini En YouTube, para que lo puedan buscar y ver eh, Se lo recomiendo completamente Es un lindo video eh, Y habla, más allá para los fanáticos del cine Sino también de, 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 de la justificación que tienen Nolan por la cinta y por ahora por la distribución eh, análoga del contenido Así que, o sea, de la distribución digital pero a través del formato físico Del contenido para el hogar O sea, eh, claramente no la notamos muy a favor de, de un Netflix, de un HBO Max Y así Bueno, eso por un lado La próxima que les quiero comentar tiene que ver con la NASA Y tiene que ver con la NASA porque Y esto sí que probablemente lo hago más cortito que lo otro eh, la NASA anunció un nuevo sitio web y anunció una nueva aplicación, que es un servicio propio de streaming, llamado, wow, acá se quemaron la mente, NASA Plus. <risa> se quemaron las neuronas acá en la NASA para nombrar su nuevo servicio de streaming, y la cosa es que eh, esto está en una fase beta, entonces si ustedes entran primero a la web de la NASA, se van a encontrar con esta web, o sea, perdón, con la web tradicional. Y si ustedes entran a beta.nasa.gov, se van a encontrar con esta web, que es la nueva versión que están presentando, donde es tremendamente mucho más multimedia que antes. O sea, si antes... Era, para mí la, la web de la NASA siempre era viejita, como una estructura vieja, como la, estas cosas que no son elásticas, son fijas... Eh, en resoluciones grandes se veía así de pequeño el contenido, entonces eh, ha faltado una, una actualización, pero igual he estado a favor siempre de, de compartir fotografía y video en alta resolución o sea cuando yo les mencionaba por ejemplo las fotos que tomaba Cassini antes de desaparecer, o los de Marte en, el, en los rovers que están actualmente todas las versiones en alta resolución las suben en la web simplemente, no las comparten en redes sociales porque las redes sociales no permiten esta distribución en alta resolución, pero eh, la web de la NASA nunca fue mezquina en este, en este tipo de contenido y ahora es muchísimas más multimedia la que proponen este nuevo diseño que como les digo está disponible en beta.nasa.gov para que le echen un vistazo a cómo va a lucir la nueva plataforma y esta es la principal gracia anunciada con este anuncio porque van a lanzar su propio servicio de streaming llamado NASA Plus y NASA Plus lo que va a hacer eh, no es cobrarte por mucho que uno pueda creer así como, oh, se llama NASA Plata igual que todos los demás y no me van a cobrar plata. No, la verdad es que es una, por suerte, es completamente gratuita y la NASA de hecho en un comunicado dice libre de publicidad, libre de cualquier cosa. Así que es simplemente llevar o volver a redistribuir lo que ya sube, por ejemplo, a YouTube. No sé si ustedes saben, pero el canal de YouTube de la NASA tiene transmisiones todo el día. Caminatas espaciales, programas, documentales, hay de todo. Y siempre ha sido gratis. Entonces la, la, ahora el llevar esta plataforma, incluso ahí al final del video dice, no se necesita suscripción. No necesita una suscripción para que tú puedas ver esto. Entonces eh, lo que va a hacer la aplicación es un complemento a la actual app que tiene la NASA. Con los contenidos de la NASA, como un, es como un refrito de la web a, al otro lado de la, la, la aplicación. Y NASA Plus va a ser un acceso de manera más ordenada, más que el canal de YouTube o la propia eh, o la propia web, a los contenidos que tiene la NASA. Y acá vuelvo a insistir son documentales, caminatas espaciales, lanzamientos, eh, entrevistas con gente que trabaja en la NASA, que entrega información, que está constantemente en, en la elaboración de, de nuevos contenidos relacionados específicamente a la labor de la agencia espacial. Entonces, hay harto que puede ofrecer la NASA y es súper entretenido, es súper educativo, absolutamente muy educativo y para los fanáticos de eh, la ciencia aeroespacial probablemente te sea una tremendamente buena noticia. Así que la web por un lado y NASA Plus por el otro. Señor Cedres, es momento de música, es momento de su efeméride, porque un 2 de agosto de 1957 nace Batch Big en Wisconsin, Estados Unidos. Si no, no conocen a Batch Big, eh, yo de verdad, no, no, yo sab, no me sabía su apellido al menos, pero sabía que se llamaba Batch Él como rockero y productor musical es conocido por ser el baterista de Garbage Y vamos a escuchar Garbage ahora con Special Que yo no me acuerdo, eso es lo que le decía hace un ratito atrás No me acuerdo de qué años es Special Para mí, Only Happy When It Rains eh, Son como las canciones más, o oh, Push It Canciones como más... Eh, como les dije, leras de MTV, traté de inventar algo ahí para, para hacer la referencia Pero Special, eh, a ver, quiero, quiero sacar de la duda rápidamente esto eh, 98, ya, perfecto Fines de... no sabía en qué parte de los 90 estábamos 90, 98, fines de, de, de esa década, así que vamos a disfrutar de Garbage Celebrando el cumpleaños de Batch Big, su baterista ya la vuelta Obviamente vamos a seguir con más Next, pero vamos a estar hablando de la industria de los videojuegos con dos futuras consolas que estarían a la huite de salir en los próximos meses. Mm, digamos, meses y año, por así decirlo, meses y año. Ahí voy a explicar por qué. Vamos y volvemos. Estamos de regreso y disfrutábamos de Garbage con especial. En la celebración del cumpleaños de Batch Big, su baterista, en la nueva efeméride del señor Gabriel Cedre. Gracias, don Gabriel, el verdadero, el único, el bueno. Ve que me estoy ahí poniendo eh, a la buena con ustedes después de haberlo confundido con el, con el peor de todos los Gabrieles que hay en esa radio? Oh, lo lamento, amiguito. Bueno, eh, antes de pasar al próximo tema, estaba pensando, estaba viendo la pauta aquí. Perdón por estos patinadas que me pego, pero es que tengo una, más o menos un poco desordenada la, la, la pauta Antes de pasar a lo que va a ser la, la conversación respecto a las futuras consolas que se están fil, filtrando eh, yo, Me encanta decir esas comillas cuando hablamos de filtraciones porque a veces las filtraciones son más a propósito que nunca eh, Es momento... De mencionar a nuestros queridos amigos de IBM, porque ellos siempre han estado transformando los modelos de negocios de todo el mundo a través de tecnologías, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. Porque IBM integra tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Gracias, IBM. Ahora sí. hoy eh, okay. que... Qué mala configuración hice acá del, del OBS, ¿eh? como que aparece de golpe las cosas. Bueno, ahí lo voy a corregir. Eh, vamos a hablar de esas fotos que está media recortada, mal. Se alcanza a ver la mitad de un lado y la mitad del otro, pero esto es parte de la publicación que les voy a mostrar acá a pantalla completa. Sí, mejor. Esta web es windowscentral.com, que es un medio dedicado principalmente a cubrir contenidos relacionados al mundo de los PC. Y obviamente por su nombre a el mundo Windows Pero en realidad al mundo de los PC La cosa es que de forma exclusiva Por eso hay que citarlos y mencionarlos Que ellos son los, la fuente única Y primordial de esta información Es que Lenovo está trabajando para que en los próximos meses Aparezca una nueva consola llamada Lenovo Go Y la idea es ir a competir contra la Asus Rog Ally y por supuesto contra la Steam Deck Ya que eh, son consolas que vienen con Windows Y en el caso de la Legion Go vendría con eh, Windows 11 Y la idea obviamente es que tú puedas jugar juegos, títulos triple A dentro de esta consolita, considerando por supuesto que el tener Windows significa que tú puedes tener acceso a las plataformas de videojuegos de descarga y obviamente a los títulos que puedas tener dentro de, esta, de este sistema operativo, que claramente te permite mucho más a lo que pasa con los sistemas operativos móviles, o sea, mayor calidad, mayor control y obviamente mayor acceso a, plata, a juegos más pesados que necesitan más eh, potencia, entonces es una consola basada en Windows. Según los datos que están publicados en esta, eh, no sé si llamarlo filtración, pero sí información exclusiva que eh, tiene Windows Central, donde está ahí por ejemplo menciona que va a ser iguales, similares a dispositivos como el Rockalight, como les decía de la Asus, o eh, cualquier otro que tengan estos aspectos que son muy parecidos a la Switch básicamente, como o sea, obviamente con controles eh, Mandos y la pantalla en el centro O sea, no no hay mucha no, Es como hablar de un nuevo celular Son todos iguales básicamente y Acá, todas las consolas portátiles son todas iguales también Entonces, eh, yo creo que a la larga lo que puede ganar acá Es la capacidad de cómo converge el software y el hardware Pensando, por ejemplo, en lo último que hemos sabido de la Rockalite Que la principal queja fue cómo se chupa la batería en simplemente un par de Horas. Y digo un par porque son dos horas simplemente casi la duración que podía tener esta consola, entonces de, de, de movilidad tiene poco porque no te dura mucho y no hay mucha capacidad tampoco de, de regular o entender bien eh, qué puedo hacer dentro del sistema operativo para que ésta eh, simplemente no se termine comiendo todos los recursos que tengan de energía para poder seguir utilizando. entonces eh, yo creo que la gran diferencia que puede hacerle nuevo en esto es obviamente lo que según las filtraciones digo de Windows Center, claramente es si es que va a llevar un procesador de la familia AMD eh, que son parte de los nuevos modelos de la familia AMD Phoenix que el fabricante habla como de para dispositivos ultra delgados como ultrabooks y eh, que pueden centrarse en videojuegos justamente es que hay una buena convergencia ahí entre el hardware y software para que no pase esto y que pueda tener, sea mucho más inteligente también en poder resguardar re, los recursos energéticos y no pase lo mismo que con la Rock -Live. que sus quejas sean principalmente porque no hay nada de portátil, tengo que estar prácticamente enchufado o cargando baterías constantemente porque no duran mucho para el propósito de simplemente jugar. Eh, bueno, como les dije, esta información está publicada en Rock incluso con imágenes, por eso a mí me parece raro estas cuestiones donde uno dice, oh, sí, es una filtración. Hmm. No sé, ¿eh? <risa> como que si ya estoy casi publicando eh, conceptos de la consola ya es como raro eso. Pero bueno eh, Lo interesante es claramente la, la posibilidad de conectarse a servicios en la nube Donde yo pueda tener acceso a videojuegos y eso creo que es, probablemente sea el mayor atractivo Para este tipo de consolitas donde la gente quiere basarse en Windows Para tener acceso a la, lo que puede ser... El de este sistema operativo, pero también de poder tener acceso directo a los servicios de gaming más populares del planeta. Incluyendo, por ejemplo, X, X Club, eh, Xbox Cloud Gaming o, o GeForce Now. Considerando que claramente van a querer sumarse a Lenovo en esta aventura de poder hacer eh, una consolita más para el mundo eh, móvil. Se podría decir basada específicamente en Windows. Um, vamos a ver qué pasa en los próximos meses Me parece interesante Claramente, claramente Independiente de que alguien pueda decir ¿Para qué? Eh, que se suben nuevos actores a la, a la pelea Siempre es bueno, siempre va a ser bueno En todos los universos posibles Smartphone, las consolas Todo, siempre es bueno que Alguien lo intente al menos para Para... Eh, equiparar equipar precio, para empujar la innovación para que el que se sienta muy líder dentro de la categoría también se empiece a preocupar y decir, oye, no, tengo que empezar a, a, a reencantar mi público entonces, que exista la alternativa siempre es bueno siempre, siempre, siempre así que, bien por el no, vamos a ver qué resulta eh, en el porvenir, claramente y lo otro es algo que les había comentado, creo pero al voleo, simplemente, porque lo había leído por ahí de, de la próxima, de la, de la que va a seguir a la Nintendo Switch Y creo que lo comenté porque um, No me acuerdo cuál fue el contexto que estábamos hablando acá en el programa Pero yo les dije, pero si la Nintendo Switch igual a salir unas filtraciones Que iba a ser ahora más estacionaria Que ya no iba a ser tan móvil Bueno, la cosa es que están saliendo cada vez más filtraciones Y la sucesora de la Nintendo Switch estaría llegando Ya está con fecha ya eh, Para la mitad del próximo año O sea, en un año más Pensando que julio es la mitad de o junio, junio-julio es la mitad del año, en, ya en poquito menos de un año deberíamos estar viendo lo que puede ser eh, la sucesora de la Nintendo Switch, que sería también en un formato híbrido para el uso portátil y para el uso eh, como consola de sobremesa, de escritorio, como le guste llamarlo a ustedes. La cosa es que lo que recogen lo recoge los medios de comunicación, BGC Eurogamer, Hablan que citando a múltiples personas con conocimiento de la próxima generación de Nintendo, aseguran que la consola sí o sí eh, ya se ha enviado a desarrolladores y a socios importantes de la compañía para que empiecen a ver el desarrollo de los títulos en esta nueva consola. Así que los kits de, kits de desarrollo lo hace Apple, lo hacen todos los fabricantes, ya se están enviando y eso significaría que eh, se avecina por supuesto lo que sería la nueva consola y por eso se les da esta fecha a un año más prácticamente para que sea lanzada. Me encanta que Nintendo de hecho tenga, eh, tenga otro calendario totalmente distinto a lo que quiere Xbox o Playstation. No le importa simplemente, Nintendo tiene su fanaticada, su, su grupo de gente que es súper fiel al producto, a los títulos, a todo la, al romanticismo que hay alrededor de Nintendo. Y bueno, si PlayStation sacó la 5, a lo mismo la Xbox X, eh, Series X o Series S, por tu carajo, me demoro dos años más, o tres años más y saco la mía. <ríe> y se acabó, así de simple. Así que eh, me gusta los que, que Nintendo también reme por otro lado. Y no, no hay que seguir esta misma tontera de como, oh, voy a explotar el mercado con esto aparte que creo que fue mucho más inteligente también de, de frenar un, un poquito el tema con la pandemia y esperar un par de años más para que salga. Independiente que PlayStation, por ejemplo, acá anunció la semana pasada. Simplemente que tenía 40 millones de consolas vendidas. No me acuerdo cuánto era el numerazo que se mandaron en un comunicado de prensa. Que de hecho me lo mandaron y yo le respondí a la agencia de PlayStation. No, ¿eh, me pueden dar los números de Latinoamérica y Chile. Eh, porque me parece mucho más interesante que colgarse del, del único comunicado que publicó PlayStation. Acá está, más de superó las 40 millones de ventas. Eso fue hace justamente hace seis días atrás. Y me dijeron, claro, te vamos, vamos a preguntar y te vamos a responder. Hasta ahí llegó la conversación. Así que, mala. Gracias a la agencia de PlayStation Chile, no me ayudaron en nada. Lo pude haber comentado ahora más que lo, <risas> decir las cifras de ahora. Um, pero eso, con Nintendo me parece bien. Me gusta que, que, que ya estemos cerca. Yo sé que tengo muchos amigos y amigas fanáticos del de universo Nintendo. Yo no tengo una Nintendo. Pero, porque yo, yo soy más de PlayStation, pero pero es por los títulos simplemente. No por el, porque a mí me encantaría tener una consola concepto híbrido como si lo hace Nintendo, pero considerando claramente las limitantes técnicas, una consola de escritorio al final te, tiene que ser un computador gigante que tenga que estar chupando energía como loco para poder dar lo que está ofreciendo. Entonces Nintendo tampoco, no creamos si va a seguir en este modelo híbrido, no, si, no creamos que... Se va a pegar el salto completo a la ultra resolución y nada. Así que lo que mejor podemos ver eh, probablemente sea en mejora en, en el módulo portátil. Donde vamos mejor resolución. Mejor, ma mayor frecuencia en la tasa de refresco probablemente para la pantalla. Cosas que mejoren la experiencia visual. Más que decir... oh, oh mira los gráficos, Porque no va a pasar. Aparte que siempre Nintendo se va a mantener como el eterno niño. Como con, con el videojuego bien... bien con esta fanaticada bien naif. No digo que sean... Naive la gente, sino pero el concepto de Nintendo en sí, y eso está bien O sea, para mí, de hecho, eh, ojalá esta nueva consola, por ejemplo, tenga algo que se han preguntado todos No es que lo pregunto yo, pero sí o sí, retrocompatibilidad con los juegos de la Switch sobre todo, y por supuesto que continúe creciendo la retrocompatibilidad con los títulos antiguos de Nintendo Porque no hay nada más lindo Y es cosa de ver el boom de consolas que salen en AliExpress Que son emuladores de juegos de Nintendo o de otras consolas, por supuesto, antiguas Y cómo les va de bien Entonces Nintendo creo que acá, eh, si va a sacar una consola nueva, que tenga retrocompatibilidad Y que invite al usuario también a descubrir al usuario más joven que no conoce la Super Nintendo, que no conoce la Nintendo, la Nintendo 64 en redescubrir títulos que son maravillosos y que en su época, para mí la verdadera época dorada de los videojuegos Super Nintendo, Nintendo 64 eh, puedan tener acceso a estos títulos que son muy queridos y con, obviamente con la emulación, eh, 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 con un formato de emulador dentro de la propia construcción del software y hardware oficial de Nintendo como debe ser, como corresponde, con toda la calidad, sin frames saltados, sin problemas de audio, nada que sea todo perfecto. Eh, bueno, esperemos a que pase eso durante el próximo año. Ya saben, la filtración, tanto de Eurogamer como VGC, ambos medios que con, lo voy a repetir nuevamente, múltiples personas con conocimiento de la próxima generación de Nintendo apuestan a que la llegada será la segunda mitad del 2024. Un año más, por lo menos tendríamos que esperar. Señor Ser, es cosa de ponerle play ahí al Winamp, porque nos vamos a ir a música y digo Winamp porque vamos a volver a irnos a los años 90 con Nirvana. Mire la música que me tiene preparado este. Ah. Come As You Are. Y a la vuelta. ¿Qué hay preparado para la vuelta? Ah, vamos a hablar lo de Ocean Game. Siempre tiene que haber un tema para, para frustrarme. Creo que Y las pautas las hago yo. Como que siempre, eso es lo peor de todo, busco algo para enojarme Pero bueno, probablemente es como eh, cuando alguien va al estadio a gritar Y se desahoga, para mí desahogarme soy con estas cosas Lo lamento que sea con ustedes, pero al menos eh, Es algo que hay que comentar definitivamente Así que hermana, ya la vuelta, vamos a hablar de Ocean Gate 10 y 40 de la mañana, así que disfrutando de este capítulo de Oh My Geek Next Del 2 de Agosto de 2023 y ya hemos hablado de consolas, hemos hablado de la NASA y un comentario totalmente ajeno a lo normal del Next con Christopher Nolan pero se me olvidó mencionar un par de cositas por ejemplo, en la efemeria del buen Gabriel porque hoy día estamos acelerando a Butch Big el músico, el baterista de Garbage pero también es productor musical y ha sido productor musical de distintos discos de bandas famosísimas y el señor Cedres puso Nirvana no por cualquier razón O sea, no escuchábamos Comas as you are Simplemente porque lo, le puso play algo así Escribo N en y puso play No, es porque el señor Batchwick Fue eh, productor del Nevermind de Nirvana Así que eh, fuera de micrófono hablábamos Que era una persona que tiene resuelta la vida Simplemente ya por trabajar en Garbage Por ser productor musical Resuelta la vida Haber sido productor del Nevermind ¡Alto logro, señor! ¡Alto logro! Así que, eh, continuando la celebración de Batch Week, que hoy, en 1957, nació. Por eso escuchamos a Garbage al principio y ahora escuchamos a Nirvana. Y después vamos a escuchar otra banda, y lo vamos a escuchar, porque este tema que viene ahora lo voy a hacer muy corto, ya que no tiene mucho sentido darle vuelta mucho a, a esta situación. Eh, y también vamos a hablar de otro disco que es de otra banda increíble, que también fue productor. Así que le vamos a echar un vistazo de eso en un par de minutos simplemente antes de irnos a la próxima canción y después vamos a y terminar probablemente con otro tema. Eh, lo que les quiero mostrar es esto. Insider, que es un medio tecnología de Estados Unidos, pudo entrevistar al cofundador de OceanGate, Gate que eh, sinceramente lleva días simplemente desde Ah, de semana desde el desastre del submarino Titán eh, donde la, su empresa simplemente llevó el desastre a, a, a personas teniendo tecnología deficiente trabajo de investigación totalmente irresponsable sin certificación de nada ¿para qué vamos a volver a, a reflotar cosas que ya todo el mundo ha dicho? en todo caso no me voy a meter con eso pero en esta entrevista es lo que está en el titular, de hecho él, él quiere llevar a mil personas A flotar Básicamente a Venus en, una, en un próximo proyecto Y lo primero que se me ocurre Lo que se me viene a la mente Más allá de las ideas que pueda tener Como eh, Con esta locura de, de estar llevando gente o cosas así Es Cómo no hay un poco de respeto O mejor me mantengo al margen un tiempo Porque todavía estoy bajo la mirada de la gente O sea esto pasó hace nada y todavía te están apuntando con el dedo Guillermo Sun Ese es el nombre de este señor. Entonces me llama demasiada la atención que ahora en esta entrevista se dedique a simplemente hablar de un nuevo proyecto y prácticamente plantearlo para empezar a, a juntar plata para llevar a esta colonia flotante hacia Venus. Y que espera que pueda alojar hasta mil personas para el año 2050. Y de pasada, haciendo esta promoción ordinaria a lo que, para seguir robándole probablemente a, a empresarios. A, o A ver, tú quién auspice este tipo de estupideces. Le echó una... una ...una barridita a Elon Musk... Yo tampoco ...quiero tampoco quiera defender a Elon Musk... ...pero se acuerdan que eh, Musk dice que quiere llevar a Marte... ...un millón de personas para el 2050... ...entonces por eso mismo... ...él cree que es mejor idea llevar a mil personas a Venus... ...de aquí al 2050... ...y sabiendo que Venus tiene una presión atmosférica absurda... ...92 veces mayor que eh, la que existe acá en la Tierra... ...entonces si fuiste un imbécil bajo el agua... ¿Por qué no vas a ser un imbécil en el espacio? Guillermo Lane? corta tu estupidez simplemente. Y deja de dar vergüenza y pena. Y solamente dedícate a ser responsable de la muerte de las personas que fallecieron en tu escandalosa empresa Ocean Gate. Eh, esta entrevista, bueno la hizo Ocean Gate claramente. Uno va, cuando entrevista a alguien el propósito es escuchar a las personas. Eh... Pero claramente con parte de, de lo que va a ser su proyección. Yo se las recomiendo leer, pero también saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo puede existir tan gente tan tan carerraja? Así de simple. No, no puede ser. Así que cuando lo vi, fue como, no, señor, usted no, ni siquiera debería tener la decencia de estar mencionando proyectos. Nada. Nada. Y pobre del que le auspice algo a este señor. Porque, oh my geek... Va a estar publicando quién es el que le pasa plata por la estupideces que quiere hacer de acá en adelante este señor Está, para mí, canceladísimo Guillermo Lane, Canceladísimo Así que nada, solamente quería decir eso porque esta noticia no iba a durar mucho No iba a comentar nada más, ni siquiera voy a comentar el detalle de la entrevista Porque está en Insider, la puede leer cualquiera Pero solamente quería decir que su proyecto Human to Venus Porque encima le dio nombre y lo presentó con nombre, con, pom con bombo y platillo Hay que ser muy carerra. Impactante Bueno Yo no me subiría Ni una micro Hecha por esto Ni una micro Ni a un flotador Me subiría ahora Nada Vamos a la música Les dije que no iba a durar mucho esto <risa> Y ahora vamos a escuchar a Smashing Pumpkins A Cheater Rock Porque en la efeméride del, del, del buen Gabriel Este no es una persona Que arraja, Este es un, un hombre íntegro una, perso una persona de bien Que está a cargo de ti. Todo lo contrario Guillermo Zundain. Bueno, eh, en la efeméride del día de hoy, que recordamos a Butch el baterista, más conocido como el baterista de eh, Garbage, él también productor musical, ya lo dije, fue con el Nevermind de Nirvana, pero también trabajó con eh, los discos eh, Glitch, eh, Seam's Dream, Pieces Iscarot Carrot, The Smashing Pumpkins. Entonces este señor tiene repertorio como productor musical de sobra. Por eso también decíamos, tiene la vida resuelta. No como el ladrón. ¡De Guillermo Zulane! ¡Basta, Guillermo Sunlein! Así que a diferencia de Guillermo Zulane, Batchwick es una persona de bien. Es una persona honrada. Que ha aportado a la industria musical sobre todo en los años 90. Y vamos a re seguir recordando, seguir celebrando lo mejor dicho, no recordando, porque suena como si estuviera afinado. Eh, porque nació un 2 de agosto, claramente, como el día de hoy, con Smashing Pumpkins. Jero Brock ya la vuelta al último tema que tiene que ver con YouTube Algo mucho más ligero que el ladrón de Guillermo Sol lane Recuerdenlo sí siempre Vaya que bueno Smashing Punk ¿no? Lo voy a... Um, volver a, a, a escuchar en loop No una canción, sino todo Aprovechando ahora después cuando termine el programa eh, Les voy a mencionar, no me había dado cuenta que queda nada de programa Quedan 8 minutos para las 11 Tengo que entregarlo prácticamente en 6 minutos señor Cedres eh, mal momento entonces como para hablar de un tema extenso. Uh, 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 a ver qué tengo preparado por acá en la pautita. Ya, acá tengo un tema cortito. Eh, lo que pasa es que... No sé si ustedes conocen un... A ver... VidQ. ¿Cómo se llama esta cosa? VidLQ. Esto es... Ah, no, VidIQ. Eh, no sé si ustedes conocen VidIQ. VidIQ es, es un sitio web, es una plataforma, pero también es un plugin. Para Chrome, donde eh, ayuda al SEO de los videos de YouTube. Yo se lo recomiendo completamente, yo lo utilizo porque me ayuda mucho cuando publico cosas, me, me, me evalúa los tags... Eh, evalúa, por ejemplo, a otros videos, como están, por ejemplo, en distribución social, como están en, en, en engagement dentro de la propia plataforma, y Vida es re bueno en ese aspecto. La cosa es que estoy haciendo una introducción media larga para el tema, ¿eh? no, es, no voy a hablar de Vida pero eso los quería comentar igual. Para que si ustedes suben videos a YouTube y les gusta hacer contenidos en YouTube, Vida es una buena herramienta. La cosa es que una vez está viendo un video de ellos y habla de algo que no se está haciendo mucho en YouTube y YouTube valora mucho, que es la transcripción de los contenidos. O sea, por ejemplo, si yo hago un video, hola, soy Felipe Ovalli, bienvenidos a mi video, bla, 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 bla que todo el, el guión o, la o, lo, o lo que yo se, di o lo que se dice dentro del video esté por escrito. Y eso se hace en la configuración de cuando publicas un video y lo que decían los de BDQ, hay que hacerlo. Eh, claramente YouTube en algún punto cuando el video ya es medio famosillo O le va bien o tiene cierta cantidad de visitas Lo hace de forma automática Hace una transcripción automática del contenido Me ha pasado a mí con videos de Oh My Geek De hecho, que de repente Oh, tienen... Eh, tienen ahí su transcripción y eso es parte de cuando uno configura el video y le dice el video está en el idioma en español latinoamericano, ese es su idioma original. Entonces hacen la transcripción a texto y ayuda bastante. Lo que pasa es que lo de VidaIQ están eh, en base a lo mismo y eh, en base a, a, a potenciar este tipo de herramienta. Y yo hace un tiempo atrás estaba probando distintas aplicaciones para computador, no móviles, aplicaciones para en este caso para macOS, que yo utilizo Mac, eh, pero obviamente para Windows High. Que lo que hacen es agarrar un video y pasar a texto todo lo que está en, en, en el video en sí. Por ejemplo, el, este mismo capítulo del Next podría transformarlo a texto simplemente y transcribir todo lo que yo haya dicho para poder colocarlo como script, como guión dentro del de, eh, video de YouTube cuando yo lo subo y que claramente quede como registrado con temas de accesibilidad. La cosa es que eh, funciona bastante bien Es una herramienta que puede ser súper útil para ese propósito Pero YouTube, y aquí viene la noticia Me di la mansa vuelta solamente para decir eso uh, YouTube lo que está buscando es la implementación de, de inteligencia artificial Para ayudarte en la producción de, eh, de los contenidos que estás haciendo en la web Específicamente de, de cómo eh, estás elaborando contenidos Cómo vas a elaborar las imágenes Y ahora está... Trabajando en la inteligencia artificial para resumir los videos a texto. Y esta sería una nueva característica a quienes están buscando eh, resúmenes de los clips en inteligencia artificial. Y yo debo decir que por accidente, por accidente, una vez ChatGPT me intentó resumir un video de un sitio web. Así de simple. Yo empecé a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué me está mostrando un contenido nada que ver? Y después me di cuenta que dentro del contenido estaba vinculado un video de YouTube y como que ChatGPT trató de resumirlo. Entonces, ¿es posible? Totalmente posible de hacerlo. Entonces, YouTube estaría trabajando en, en este tipo de desarrollo para que existan eh, texto, pero también no solamente una transcripción, como les dije al principio, sino un resumen de lo que puede ser un video. Y a mí me parece tremendamente útil, no solamente para la gente, por tema de accesibilidad. No solamente por un tema de accesibilidad para alguien que, por ejemplo, puede sordo eh, sordomuda. O tenga algún tipo de impedimento para escuchar. Sino también, por ejemplo, para los propios, para los propios creadores de contenido. Que, por ejemplo, hacen un video y después tienen que re reducirlo a una explicación. O hacer un contenido para que acompañe el video y pueda hacer en base a lo mismo lo que está haciendo el mismo clip. Y no tener que reescribir algo por su cuenta. Así que sí, me parecen eh, experimentos de YouTube. Bastante buenos, útiles Y que ya podrían ser parte simplemente De lo que la web empieza a ofrecer de aquí en adelante O sea, un apoyo íntegro de inteligencia artificial Para la creación de videos Ya sea a través de esto O lo que presentó Vimeo hace un tiempo atrás Y que lo mencioné acá en el programa La creación de guiones con inteligencia artificial Pero todo integrado dentro de la plataforma No utilizando herramientas de tercero Sino Vimeo te da la inteligencia artificial YouTube te da la inteligencia artificial Y no me muevo de ahí y tengo un compositor general de audiovisual desde la preproducción hasta la producción y la postproducción dentro de la plataforma, pero potenciado con inteligencia artificial. Suena bonito en la, en la idea romántica o en el papel, pero es posible. Y esto es un, un, un muy buen paso. Esto es un muy buen paso y está eh, publicado. De hecho, se lo voy a ah, ya no se lo puedo mostrar porque ya, de hecho, ya es tarde y cerré mi apoyo visual de navegador así que pero está en la, en la ayuda de youtube cuando van a experimento dentro de la ayuda de youtube eh, van a experimento y ahí eh, hay una actualización del 31 de julio que es la prueba con sumarios o sea resúmenes generados por inteligencia artificial esto está publicado por youtube oficial no es un rumor esto es algo que se está probando así que bien youtube por eso nos vamos sí o sí ya, porque son, faltan dos minutitos para las 11 de la mañana y ustedes saben que a las 11 en punto comienza Circuito Argentina para que no se separen de TX Plus, por supuesto, y puedan disfrutar junto a nosotros y en más ratito. Inmediatamente al ratito después, a las 11 y media, viene Seguridad Cero. Así que dos programas al hilo para que ustedes puedan disfrutar eh, una hora más de contenido de tecnología, por supuesto. Eso pues, señor Cedre, gracias por los controles. Nos encontramos próximamente. Que estén muy bien. Chao.